0: 2. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii. Aus dem Bayerischen Walde von Adalbert Stifter. Es möge mir erlaubt sein, ein Ereignis aus meinem Leben zu erzählen in welchem eine Naturerscheinung und eine Schickung so seltsam verbunden waren, dass, wenn die Sache eine Dichtung wäre, man ihr den Vorwurf der Absichtlichkeit machen würde. Und doch hat sich das alles zugetragen, und ich werde es erzählen, wie es sich zugetragen hat. Ich hatte den Mai des Jahres 1866 in Karlsbad mit meiner Gattin und ihrer Nichte Katharina zugebracht der arzt gab mir die weisung ich möchte zu guter nachwirkung des heilwassers wieder wie im vergangenen jahre einen landaufenthalt in einer hochgelegenen waldgegend womöglich in einem nadelwalde nehmen worauf ich antwortete ich werde wieder wie im vorigen jahre in den bayerischen wald an den fuß des dreisesselberges gehen er billigte es am 8. Juni kamen wir auf der Bahn von Eger über Regensburg in Passau an. Unsere Magd Marie kam mit dem Dampfboote an demselben Tage von Linz nach Passau. Es war verabredet, dass meine Gattin von Passau nach Linz gehen solle, weil sie in der Wohnung manches zu schlichten und zu ordnen hatte. Ich aber möge mich sogleich in den Wald begeben. Später wolle sie zu mir kommen. Am 9. Juni fuhr sie mit Marie auf der Donau nach Linz. Nie hatte ich bei einer Trennung eine so bängliche Ahnung, sie könnte krank werden, als damals, und ich band sie der trefflichen Marie, wie man sagt, auf die Seele. Des frühen Morgens am anderen Tage saß ich mit Katharina in einem Wagen und fuhr von Passau mitternachtwärts dem Walde zu. Auf der Straße von Passau über Freiung nach Böhmen, gelangt man in etwas weniger als drei stunden in den ort fendelsberg der aus zerstreuten häusern besteht an der straße steht einzeln ein stattliches wirtshaus dort ließ ich gewöhnlich die pferde zwei stunden rasten und nahm mein mittagsmahl ein so taten wir auch jetzt wenn man von dem gasthause auf einem rheine zwischen den feldern in der richtung gegen morgen dahin geht sieht man ferne zu seiner linken das ungeheure bläulich schimmernde band des waldes der in einer so langen linie zwischen bayern und böhmen dahingeht der wald hat als merkmal viele langgedehnte weithingehende sanft gewölbte kissen die seine höhen sind eines dieser kissen ist der dreisesselwald oder wie die leute kurzweg sagen der sesselwald er liegt von vendelsberg ziemlich gegen morgen und war noch vor mehreren Jahren dadurch unter allen seinen Genossen ausgezeichnet, dass auf seinem zarten Rande etwas schwebte, wie ein Würfel. Dieser Würfel ist aber seit einigen Jahren nicht mehr zu sehen. Die Ursache werde ich später angehen. Wir gingen auch heute wieder auf dem Rheine hin und zeigten uns wechselseitig bekannte Höhen des Waldes. Mit dem Fernrohre fanden wir manche befreundete Stellen. Nach dem Mittagmahle trennten wir uns von der Hauptstraße und fuhren auf einer Nebenstraße mehr morgenwärts unserem Ziele zu, das wir gegen den Abend erreichten. Mittagwärts von den drei Sesseln und dem Blöckensteine liegt eine Ortschaft, welche den Namen Lackerhäuser führt. Die Lackerhäuser aber liegen nicht beieinander, sondern auf einem sehr großen Raum zerstreut wie der Wald lange, weiche, polsterartige Erhöhungen oder sanfte Dachungen von sich hinabschiebt, auf denen entweder wieder Wald oder zerstückte Wäldchen oder helle Matten oder grüne Felder sind, so stehen auf solchen Matten oder an einem Wäldchen oder auf einem Hange die Häuser. Sie sind meist aus Holz und haben ein flaches Dach, auf welchem große Steine liegen. Manches hat ein Stückchen weiße Mauer. Sie sind also eigentliche Waldhäuser, wie man sie unter vielerlei Namen auf den Schwellungen und Dachungen an dem Walde längs seiner ganzen Ausdehnung bis gegen Eger hin findet. Die Lackerhäuser haben eine kleine Schule, aber keine Kirche. Ihre Pfarrkirche steht mittagwärts, eine Stunde von ihrer Mitte entfernt, auf der halben Höhe eines langen Berges und heißt Breitenberg. Eines der Lackerhäuser, fast das nördlichste, macht von allen übrigen eine Ausnahme. Es ist ein fast schlossähnliches Gebäude aus einem Haupthause und einem Seitenflügel bestehend. Es hat ein Stockwerk und noch Dachzimmer. Matthias Rosenberger, der durch Handel wohlhabend geworden war, hat es gegen das Jahr 1818 erbaut. Er ist auch der Wohltäter und gewissermaßen der Vater der anderen Lackerhäuser geworden. Sein jüngster Sohn, Franz Xaver Rosenberger, erbte das Anwesen, dehnte seine Geschäfte noch mehr aus und ward auch, wenn man so sagen darf, der Patriarch der Lackerhäuser. Er zierte seine Wohnung mit schönen, meist altertümlichen Geräten, einigen Bildern und wertvollen Büchern und führte ein schönes Mädchen aus einem achtbaren Bürgerhause Münchens als Gattin in seinen Wald, die jetzt die Mutter mehrerer lieben Kinder ist unter dem alten rosenberger war das haus auch ein gasthaus franz baute ein eigenes stockhohes gasthaus neben seinem hause das hinderte aber nicht daß er stets freunde oder höhergestellte menschen gastlich in die räume seines hauses aufnahm so wurde jene stelle ein punkt geselligen verkehrens nicht nur für einzelne reisende die kamen den wald zu besuchen sondern auch für ganze gesellschaften die erschienen und für manche Familien aus Passau, München, Linz, Budweis und anderen Orten, die eine Zeit im Sommer oder Herbste in den Lackerhäusern zubrachten. Der Name Rosenberger wurde weithin bekannt. Wenn ich in der Ferienzeit meiner Studien oft von meiner Heimat Oberplan im südlichen Böhmen in jene Wälder streifte, stieg ich gerne auf der anderen Seite zu dem alten Rosenberger hinab und verweilte, nicht selten mit mehreren Genossen, durch eine Zahl von Tagen in seinem Hause, wo gute und sehr billige Bewirtung zu treffen war. So wurde ich mit seinen Kindern befreundet, was zur Folge hatte, dass ich mehrere Male in späteren Jahren mit meiner Gattin im Hause Franz Rosenbergers war, wo er uns im ersten Stockwerke des Seitenflügels eine Wohnung von einem größeren Zimmer und drei Kabinetten und einer Küche anwies wegen kränklichkeit seiner gattin brachte rosenberger in späteren jahren den winter in passau zu und siedelte endlich vor einigen jahren ganz nach passau über die ebenerdigen räume seines hauses ein verkaufsgewölbe desselben und die feldwirtschaft verpachtete er das obere geschoss des hauses behielt er sich vor und so kömmt er oft von passau in sein waldhaus und seine Gattin und ihre Kinder bringen jeden Sommer eine Zeit dort zu. Ich bekam mit meiner Nichte im Sommer 1866 wieder so meine gewöhnliche Wohnung. Es ist ein reizender Blick aus den Fenstern dieser Wohnung. Ist er nicht so ergreifend wie der in eine erhabene Alpengegend, so schmeichelt er sich je länger, desto lieblicher in die Seele. Ein Kreisland liegt gegen Mittag, dessen Ränder zu beiden Seiten des Hauses nahe, weiter weg etwa zu zwei bis fünf Meilen entfernt sind. Berge, Hügel, Abhänge, Schluchten, Täler, Flächen, Wälder, Wäldchen, Wiesen, Felder, unzählige Häuser und mehrere Ortschaften mit Kirchen sind in diesem Kreise. Man kann jahrelang hier weilen und ersättigt sich nicht an der Mannigfaltigkeit der Gestaltungen und an klaren Tagen ragt an einer Stelle des südlichen Randes des Kreises noch die Prillgruppe der Alpen empor, und es sind rechts davon noch einige blaue Häupter sichtbar. Es ist ein wundervoller Anblick, wenn an Sommernachmittagen oder noch mehr in der Abenddämmerung an dem ungeheuern Gesichtskreise breite Gewitter hingehen und ihre Feuer spielen lassen. An der nördlichen Seite des Hauses sind Felder, deren Breite etwa zwei Flintenschüsse beträgt. Dann steigt der dichte, ununterbrochene, schwere Wald heran. Das breite, bläuliche, schwärzliche, grünliche Band schaut ungemein ernst und an Sonnentagen doch sanft auf die Lieblichkeit des südlichen Kreises hinab. Links, wenn man über das Haus hinblickt, zieht sich die ungemeine Mächtigkeit des Rückens des Sesselwaldes fort, der gegen seinen Rand hinauf einige entblößte Geröllstellen hat, die aber in der Nähe ein Gewirr häusergroßer Granitblöcke sind. Rechts ist die noch höhere Seewand mit noch mehr solchen Geröllstellen. An ihrer entgegengesetzten Seite liegt der Blöckensteiner See. Die Breite des sogenannten wilden Waldes beträgt in jener Gegend zwei bis drei Meilen. Überall, wo man in den reizenden Gefilden herumgeht, und es sind der Wanderwege unzählige, eine lieblicher als der andere, zieht die Würde des Waldes den Blick an sich, und die Gegend, deren Anmut man vielleicht auch andernwärts anträfe erhält durch diese Würde erst ihre Erhabenheit. An den Wänden des Waldes rennen allwärts Quellen herab und strömen in den Tiefen, mitunter sehr scharfen Schluchten, die zwischen den weichen Kissen und Matten sind, dahin, so daß man an stillen Abenden durch die offenen Fenster das Rauschen in die Zimmer hört. Das Wasser ist glashell, dass man den Sand und die Steinchen des Grundes heraufschimmern sieht und dass dort, wo es sich etwa still in einem Grunde des Waldes zwischen Steinen sammelt und ruht, die Grenzfläche zwischen Wasser und Luft, wenn man in den Schlund hineinzieht, nicht zu erkennen ist. Weil das Wasser aus einem ungeheuern Granitlager kömmt, hat es fast keine Stoffe in sich gelöst und ist der lieblichste und erquickendste Trank. Mit der edlen Waldluft ist es ein gesundheitsfreundliches Ding, wie man nur immer eines zu finden vermag. Am Rande des Waldes ist in den Schluchten meist in und an dem Wasser ein Geschiebe von Granitblöcken. Sie gehen auch noch tiefer hinab, und nicht selten liegt mitten in dem Grün der Matten ein Block, so groß wie eine Waldhütte, und so dicht daß die schönsten werke daraus gemeißelt werden könnten oft stehen an solchen blöcken schöne bäume besonders ahorne dann birken eschen und andere laubbäume mit nadelholz gemischt und solche gruppen ziehen gegen den hohen wald hinan und dieser rand und das land schimmern in einem grün wie man es sich kaum denken kann oberösterreich ist ein besonders grünes land und doch, wenn man von diesem Walde in seine Fluren hinabkömmt, sind sie beinahe grau. Nicht bloß Gesundheit gesundheitbringend, sondern auch stillend und seelenberuhigend ist es, wenn man hier wandelt und alles auf sich wirken lässt, das Gras an dem Wege mit den tausendartigen Waldblumen und den weißen Stein darin und den ernsten Baum und die hellen Wiesen und das einfärbige Getreide der Felder und die glänzenden Dächer der Hütten, und die Hügel und Wäldchen und den Duft der Ferne mit manchem weißen Punkte einer Kirche und die unermeßliche leuchtende Himmelsglocke über dem Haupte. Und wenn man eine mäßige Höhe hinter dem Rosenberger Hause hinaufgeht, sieht man am südlichen Rande des Landes das ganze ungemein sanfte Band der salzburgischen und steirischen Alpen mit manchem Blicke eines Schneefeldes darinnen. Zu allem dem vernimmt man das leise Rauschen der Bäche, mitunter den Klang einer Herdenglocke von dem Walde herab oder hoch oben das schwache Wirbeln einer Lerche. Man glaubt, die Welt ist voll Ruhe und Herrlichkeit. Und wenn man von dieser Ruhe in eine andere geht, in die des großen Waldes, so ist es wirklich wieder eine Ruhe und wirklich eine andere. Der Blick wird beschränkt, nur das Nächste dringt in das Auge und ist doch wieder eine unfaßbare Menge der Dinge. Die edlen Tannen, wie mächtig ihre Stämme auch sein mögen, stehen schlank wie Kerzen da und wanken sanft in dem leichtesten Luftzuge. Und wenn der stillste Tag draußen ist, so geht in das Ohr kaum vernehmlich und doch vernehmlich ein schwaches, erhabenes Sausen. Es ist wie das Atemholen des Waldes zu der tanne gesellt sich ihre geringere aber doch schöne schwester die fichte dann kömmt die hellgrünlaubige buche und in den tiefen an wässern die erle und es kommen andere wasserliebende bäume und zwischen den stämmen ist die saat der granitblöcke ausgebreitet einige grau die meisten mit moos überhüllt dann scharen sich die millionen waldkräuter die waldblumen dann sind die vielfarbigen Schwämme die ranken und verzweigungen der Beeren, die gesträuche und es ist manches bäumchen das sein junges leben beginnt Hier und da blickt ein ruhiges wässerlein auf oder schießt ein bewegtes durch die dinge dahin wenn draußen das breite meer des lichtes war so ist es hier in lauter tropfen gesplittert die in unzähligen funken in dem gezweige hängen die stämme betupfen ein wässerchen wie silber blitzen machen und auf moossteinen wie grüne feuer brennen oft wenn eine spalte ist wird das dunkel des waldes durch eine glühende linie geschnitten die vielen tierchen des waldes regen und bewegen sich und wenn die auf dem boden durch ihre gestalt und lebensweise ergötzen so erfreuen die der höhe durch ihre laute und in alles tönt das ununterbrochene rauschen der wässer und wenn man fortwandert ändert sich alles und bleibt doch alles dasselbe. So kann man viele Stunden wandern und spannt der heilige Ernst des Waldes Gemüter, die seiner ungewohnt sind, anfangs wie zu schauern an, so wird er doch immer traulicher und ist endlich eine Lieblichkeit wie die draußen, nur eine feierlichere. Und wie eindringlicher und erweckender wird es erst, wenn man irgendein Ding zum Gegenstande seiner Betrachtung oder wissenschaftlichen Forschung macht, sei es das Leben der Himmelsglocke mit ihren Farben und Wolken, oder sei es das Leben mancher Tiergattung, oder seien es nur die verachteten Moose, die mit ihren verschiedenen Blättchen oder den dünnsten goldenen Seidenfäden den Stein überkleiden. Da zeigt sich im Kleinsten die Größe der Allmacht. Von den Scheuern des Rosenberger Hauses führt ein Fußpfad einem Wässerlein entgegen am Feldrande bis zu dem Walde. Dort strömt ein klarer Bach aus dem Dunkel hervor. Und von dort geht ein Weg, so trefflich, dass ihn eine Frau mit Stadtschuhen begehen kann, schräge an der Walddachung zu den drei Sesseln hinan. Wenn man sehr langsam geht, kömmt man in zwei Stunden an die Schneide des Waldes hinauf. Man geht beständig unter hohen Bäumen, eine Strecke unter sehr schönen Buchen. Auf der Waldschneide stehen hie und da Granitgiebel empor, die aussehen, als wären sie aus riesigen Steinscheiben gelegt worden. Wahrscheinlich sind es Reste eines ausgewitterten, gewaltigen Granitrückens. Manche sind gerade so wie Steilrechte aus Steintellern gelegte Säulen. Die bedeutendsten sind der Sesselfels und der Hohenstein. Man kann noch den Seeturm des Blöckensteins dazu rechnen. Von anderen Blöcken solcher Art, die noch auf der ungeheuern Schneide des ganzen Waldes stehen, ist hier nicht die Rede. In den steilrechten Sesselfels ist eine Steintreppe gehauen. Wenn man sie hinangestiegen ist, steht man auf einer waagrechten Steinfläche, auf welcher nur einige Menschen Platz haben. Man steht gerade mit seinen Fußsohlen neben den Wipfeln der hohen Bäume. Mit Sesseln hat der Fels nicht die geringste Ähnlichkeit, eher wäre er ein großer Säulenknauf. Vor mehreren Jahren standen noch an der Oberfläche des Steins drei Lehnen empor, welche Spalten zwischen sich hatten, durch die man hinaussah. Damals glich der Fels einem riesigen Predigtstuhle. Die Leute nannten die Lehnen Sessel, daher der Name. Ich wollte in dem Jahre 1855 in die nördliche Lehne wirklich einen Sitz hauen lassen, so daß man von ihm die ganze südliche Fernsicht genießen könnte, aber der Entschluß fand Verzögerungen durch Voranstalten, Umfragen und dergleichen. Indessen waren nun die Lehnen schon seit langem locker oder ist die Auswitterung sehr rasch geschritten, fanden sich mehrere Leute, die sich die Arbeit machten, die vielen zentnerschweren Lehnen in die südliche Tiefe zu stürzen. Dort liegen sie nun unter anderem Steingetrümmer. Als sie noch standen, waren sie von Ferne wie ein Würfel auf dem Waldesrande zu sehen. Jetzt ist von der Ferne nichts mehr sichtbar, weil der Fels nur bis zu den Baumwipfeln reicht, außer es ständen eben Menschen auf ihm, die man dann mit dem Firnrohre finden würde. Höhere Berge haben oft einen weniger lohnenden Fernblick als dieser Fels. Man sieht gegen Mittag hinab auf die Schwere des Waldes, durch den man heraufgegangen ist, und da zeigt er sie erst recht, wie es der Hinaufblick nicht vermag. Dann kömmt das hügelige Land bis zur Donau mit den tief drunten liegenden grünen Schwellungen und den weißen Ortschaften, Kirchen und Häusern darauf und den unzähligen Wäldchen, Wiesen und feldern und mit manchem dunklen rücken der ein großer wald heißen würde wenn man nicht auf dem sehr großen walde stände dann erscheint der schleierige streifen des obst und kornreichen landes nördlich der alpen man sieht darin die glanzfäden der donau des inn und der isar manche behaupten mit fernröhren die türme der liebfrauenkirche von münchen gesehen zu haben ich konnte wohl die bayerische Hochebene finden, sah aber nie diese Türme. Regensburg wird durch die Wälder bei Stauf gedeckt. Endlich ist als Grenze die Krone des Ganzen, die Alpenkette vom Pinzgau bis zum Schneeberge in Unterösterreich, im zartesten gezackten Blau, das der Kundige jede seiner Höhen und jedes seiner Schneefelder findet. Und über allem ist der See geduft und schmelzt der Luft, der ausgedehnte Landschaften so unsäglich anmutig macht und den der Pinsel so selten erreicht, wenn es nicht etwa Claude Lorrain gelungen ist, der aber nie so große Dehnungen gemalt hat. Gegen Nordwest, Nord und Nordost ist die Aussicht beschränkter, aber sehr ernst. Waldwoge steht hinter Waldwoge, bis eine die letzte ist und den Himmel schneidet. Großartig ist es, wenn Wolkenberge an dem Himmel lagern und mit blauen Schattenflecken dieses Waldmeer unterbrechen. Dann kann man eine herrliche Alpenansicht ein schwungvolles, lyrisches Gedicht nennen, so ist die Einfachheit dieses Waldes ein gemessenes, episches. Nicht weit von dem Sesselfels steht der Hohenstein, auf den eine hölzerne Treppe führt und von dem aus eine größere Fernsicht nach Böhmen ist, aber eine weit kleinere nach Süden. Von den Sesseln kann man auf einem knorrigen, steinigen, oft sumpfigen Wege, der streckenweise, namentlich gegen das Ende, gar kein Weg mehr ist, immer auf der Schneide des Waldes ostwärts gehend, in etwas mehr als drei Stunden zu dem Blöckensteine gelangen, der höher ist als der Sesselberg, aber eine geringere Rundsicht hat. Wenn man dennoch um den Steingiebel, der den Namen Seeturm führt, links herumwendet und einige Schritte abwärts geht, steht man plötzlich auf dem Rande einer steilrecht abfallenden Felsenwand. Links sieht man gewaltige Felsen niedersteigen, rechts steigen Felsen hinab, überall gehen Wälder hinab, und auf dem Grunde dieser rische, an dem Saume eines Gewirres hinabgestürzter und bleichender Baumstämme steht ein ruhiges, starres, schwarzes Wasser, jenseits von einem schmalen dunklen waldbande gesäumt es ist der blöckensteinsee an sonnigen tagen zeigt der hinabblick in all das blaue dämmern und weben der hinuntersteigenden wälder der hinunterstehenden felsen des bleichenden saumes des stahlblau und schwarzschillernden wassers des uferbandes und dann ein blick auf das einfärbige himmelblau etwas so zauberhaft düster holtseliges, dass manche Gemüter davon mächtiger erfasst werden, als von der Pracht des Blickes von den Sesseln aus. Ich konnte einmal einen Freund von der Felsplatte, die an der Wand gleichsam über dem See schwebt, kaum fortbringen. Man kann den See links von der Wand aus umgehen und ein ein flaches jenseitiges Ufer hinabgelangen, aber der Gang ist durch die Steintrümmer, Farnkräuter, Brombeerranken und anderes geniste und über gefallene modernde bäume äußerst beschwerlich die von dem Moldautale aus den see besuchen kommen an seinem östlichen flachen ufer an man hat dort an nachmittagen den schönsten anblick gegen die schattige gleichsam wie in schleiern zitternde seewand ich habe beide anblicke den von oben und den von unten vielfach genossen und weiß nicht, welcher vorzuziehen ist. Vom See gelangt man auf einem andern Wege leicht in zwei Stunden zu dem Rosenberger Hause hinab. Im Sommer, besonders aber im Frühherbste, dessen Tage im Walde oft sehr schön und trocken sind, kommen häufig Reisende in die Lackerhäuser, um die Sessel und den See zu besuchen. Der See ist auch schon gemalt worden. Im Sommer, am Tage des heiligen Jakob, wird an den Sesseln jährlich ein Volksfest abgehalten. Da ist eine Menschenmenge an dem Fuße des Sesselfelsens und es wird gesotten und gebraten. Wie viele aber gehen da hinauf, die nicht die Herrlichkeit der Natur im Sinne haben. Die Lackerhäuser stehen auf bayerischem Boden, hart an der österreichischen Grenze. Man gelangt in einigen Minuten von dem Rosenberger Hause zu dem Bache, der die Grenze bildet. Jenseits desselben stehen wieder zerstreute Häuser der Ortschaft Schwarzenberg, deren Kirche nebst dem Schulhause von einem fast kegelförmigen Berge emporragt. Auf dem Fußwege gelangt man leicht in drei Vierteilen einer Stunde zur Kirche. Der Fahrweg ist weiter. Vom Rosenberger Hause führt eine schmale Straße abwärts bis zu dem sogenannten Grenzaufseherhause, wo sie in die Bayerische Straße mündet, die von Waldkirchen her östlich gegen Österreich läuft. Diese Straße geht bis an die Grenze, wo ein Zollhaus für Österreich und Bayern steht. Von da knüpft sich die österreichische Straße an und geht südöstlich über Schwarzenberg nach Eigen, wohin man mit guten Pferden in zwei Stunden gelangt. In Eigen wird man von der Reichsstraße zwischen Krumau und Linz aufgenommen, und kann von da leicht in sechs bis sieben Stunden nach Linz fahren. Einer schönen Ebereschenallee muß ich noch erwähnen, die eine Strecke an dem Rosenberger Wege von dem Hause aus dahin läuft. Am Ende der Allee hat Rosenberger eine Kapelle bauen lassen, auf deren Altare ein gutes Marienbild ist. An gewissen Tagen des Jahres wird in der Kapelle Messe gelesen. Das geschieht zuweilen bei Gelegenheiten auch an anderen Tagen. Einmal traf ich einen Priester aus Passau in den Lackerhäusern, wo er gesundheitshalber verweilte, und da war täglich in der Kapelle Gottesdienst. Auf dem Dache des Seitenflügels des Rosenberger Hauses ist ein Türmchen mit einer Glocke, die das Zeichen zur Morgen-, Mittag- und Abendandacht gibt. Das ist die Gegend, in welcher ich so gerne und so oft weilte und zu welcher ich auch jetzt meine Zuflucht nahm. Ich stieg wegen meiner noch nicht ganz befestigten Gesundheit nicht auf die großen Höhen, ging aber sonst nach allen Richtungen herum. An jedem schönen Tage ging ich mit Katharina nachmittags auf dem anmutigen Wald und Wiesen und Felder durchschneidenden Fußwege nach Schwarzenberg, um dort die Post zu erwarten, ob sie etwa ein Lebenszeichen oder die eine oder andere Gabe, deren meine Gattin oft sendete, aus Linz bringe. Abends gingen wir wieder in unsere Wohnung zurück. Als der Krieg ausbrach, schrieb ich meiner Gattin, sie möge nicht zu mir kommen, sondern in Linz auf weitere Nachricht von mir warten. Im Anfange des Juli ging ich selber nach Linz. Katharina ließ ich in den Lackerhäusern zurück, unsere Wohnung zu hüten und auf weitere Weisung zu warten. In Linz fand ich meine Gattin und Marie in vollkommenster Gesundheit. »Siehst du«, sagte meine Gattin, »deine Ahnung, dass ich krank werden könnte, war eitel. Ich habe mich nie wohler befunden.« »Gott, erhalte dich so«, antwortete ich, »dann ist vieles leichter zu ertragen.« Ich blieb bis zum 8. August teils in Linz, teils auf dem Berge Kirchschlag bei Linz. Am 8. August ging ich wieder in die Lackerhäuser, meinen Landaufenthalt fortzusetzen.« im September kam auch meine Gattin zu mir. Es wurden außerordentlich schöne Herbsttage, die wir miteinander genossen, und sie dauerten an. Der Oktober war so sonnig und warm, wie ich selten einen erlebt hatte. Gegen das Ende des Monates Oktober machte ich meiner Gattin den Vorschlag, sie möge mit Katharina nach Linz fahren. Ich wolle noch, solange es nur immer das Wetter gestattet, in den Lackerhäusern bleiben – um die Heilsamkeit des Waldes bis auf die letzte Möglichkeit auf mich wirken zu lassen. Ihre Besorgnis, dass ich dann allein in der Wohnung sei, behob ich dadurch, dass ich ein Schreiben in das benachbarte Neureichenau an Anna Göschel, eine ältliche, nicht ungebildete und befreundete Frauensperson, die oft bei Drang der Gäste im Rosenberger Hause wegen ihrer Geschicklichkeit Aushilfe leistete, mit der Bitte sandte, sie möge einige Zeit in den Lackerhäusern meine Haushälterin machen, und dass die Antwort zurückkam, sie wolle es sehr gerne tun. Und so bestellte ich bei dem Wirte Gruber in Eigen einen bequemen Wagen für meine Gattin und Katharina. Am 29. Oktober vormittags hob ich beide in den Wagen, wir sagten uns das letzte Lebewohl, versprachen fleißiges Briefschreiben, freuten uns auf baldiges Wiedersehen, und der Wagen rollte dahin. Ich sah ihm noch mit dem Fernrohre aus dem Fenster nach, bis er mir in der Nähe der Kirche von Schwarzenberg entschwand. Dann war ich in der Wohnung allein und aß auch allein mein Mittagessen. Nachmittags kam Anna, und es begann das Haushälterleben. Was ich vorausgesehen hatte, erkannte ich im ersten Augenblicke als richtig. Anna war die Zartheit, Sorgfältigkeit, aufmerksamkeit selber so daß ich erfreut und beinahe gepeinigt zugleich war ich schrieb sofort an meine gattin daß ich in aller hinsicht wohl versorgt sei und daß sie ganz ruhig sein könne dieser brief kreuzte sich mit einem von ihr worin sie mir meldete daß sie am 29. sehr gut in eigen angekommen sei dort besuche gemacht und die nacht dort zugebracht habe am 30. sei sie bei schönstem wetter und mit heiterstem gemüte um vier Uhr in Linz angelangt, und sie schreibe mir dieses sogleich. Ich war nun, soweit es möglich war, fröhlich und fing an, mich ungestört der unseligen Herbstpracht der Wälder hinzugeben. Nach zwei Tagen aber erhielt ich einen Brief von unserem Arzte aus Linz, in welchem er mir allerlei schrieb, dass er zu schreiben nicht nötig gehabt hätte. Am Schlusse sagte er noch, dass er bei einem Besuche meine Gattin etwas fiebernd mit Ergriffenheit der Leber angetroffen und Mittel verordnet habe. Ich möchte aber ja nicht kommen, sie wisse, dass er geschrieben habe und würde, falls ich plötzlich erschiene, glauben, sie sei lebensgefährlich und die Erschütterung könne dann wirklich gefährlich werden. Das weitere werde man mir melden. Ich aber sah augenblicklich die Gefahr. Sofort begann ich zu packen. Allein die Betrachtung, dass meine Gattin in der Tat nicht unvorbereitet auf meine Ankunft sein dürfe, überwog doch zuletzt alles in meinem Herzen. Ich setzte mich hin und schrieb an den Arzt und an Marie, ich wolle kommen, sie mögen die Kranke vorbereiten und mir Meldung tun. Marie möge mir jedenfalls alle Tage schreiben, wenn mir auch die Briefe wieder nach Linz nachgeschickt werden müssten die antwort sagte ich möge ja nicht kommen und den gang nicht stören es gehe alles sehr gut ich blieb also wieder bis auf die nächsten briefe diese sagten wieder gutes und sagten der arzt werde mir schreiben wann ich kommen soll marie sendete mir des nächsten tages trostesworte folgenden inhaltes seien sie ganz ruhig die kranke frau hat das Bewusstsein wieder der arzt ist auch sehr eifrig und tut das möglichste er kommt täglich zweimale. Diese Tröstung versetzte mich in die unbeschreiblichste Angst. Ich schrieb, man solle mir den Namen der Krankheit nennen. Man nannte ihn nicht. Ich war zu nichts mehr fähig, als Briefe zu schreiben und Briefe zu erwarten, und die Briefe musste ich freundlich und gelassen schreiben. Tag auf Tag verging. Jeder war lang, die Nacht war noch länger. Ich konnte fast nichts mehr essen. Anna tröstete unaufhörlich. Unser ganzes Gespräch war die kranke Frau, und am tiefsten, aber auch lindernd, ging es mir in die Seele, wenn Anna von den Tugenden der Frau sprach, von ihrer Güte, Sanftmut, Häuslichkeit, Sparsamkeit, Arbeitsamkeit, Leutseligkeit. So ward es Morgen und Abend und wieder Morgen und Abend. Endlich am 15. November erhielt ich einen Brief von dem Arzte, der sagte, Ihre Frau Gemahlin ist außer Gefahr. Die Krankheit war ein gallisches Magenfieber. Kommen in einigen Tagen. Sie ist vorbereitet, sie freut sich auf ihre Ankunft, sie wird nicht erschüttert werden. Der Tag war ein Donnerstag. Ich wollte nun pünktlich der Weisung des Arztes folgen und sandte freitags einen Brief an Gruber nach Eigen, er möge mich montags mit einem Wagen nach Eigen holen lassen und dienstags mich mit diesem Wagen nach Linz schaffen. Die Antwort lautete, der Wagen werde kommen. Ich packte nun meine Sachen zusammen, legte mir zurecht, wie ich ohne alle Erregung zu dem Bette meiner Gattin treten wolle, damit sie nicht in zu große Empfindung gerate. Marie sandte noch täglich einen Brief, der die fortschreitende Besserung bekundete. So kam der Sonntag. Bis dahin war gutes Wetter gewesen. Die Leute arbeiteten in Hemdärmeln auf den Feldern, und die Rinder waren noch auf den Wiesen und Wintersaaten. In der Nacht von Sonntag auf Montag erhob sich ein Wind, der morgens zum Sturme wuchs. Als es graute, sah ich, daß die Gegend mit Schnee bedeckt sei, und als die Tageshelle gekommen war, sah ich auch, dass es heftig schneie. Das Thermometer zeigte null Grade. Ich hoffte daher, dass untertags Regen kommen werde. Aber es blieb bei Null und das Schneien wurde stärker. Ich faßte Besorgnisse. Um zwölf Uhr kam der Wagen. Der Kutscher sagte zu mir, »Sie können nicht fahren. Es sind schon Schneeverwehungen. Auf dem Rosenberger Wege herauf brauchte ich Männer, die mir den Wagen hielten, daß er nicht stürze, und die Pferde sanken oft bis an den Bauch. Ich werde nach Schwarzenberg trachten.« von dort ist die Straße fahrbarer, vielleicht komme ich noch nach Eigen. Wenn es nicht geht, warte ich in Schwarzenberg auf das Weitere. Alle Männer, der Pächter, der Wirt und die im Gasthause waren, sagten, ich dürfe mich der Gefahr nicht aussetzen, auf freiem Felde mit dem Wagen liegen bleiben zu müssen. Wie hier die Gegend und wie jetzt die Jahreszeit ist, wird es sich bald ändern. Der Schnee ist ganz nass. Morgen regnet es und alles ist gut anna beschwor mich ich sagte also dem kutscher er möge wieder mit männern den wagen nach schwarzenberg bringen und dort tun was er für gut finde sei er morgen in schwarzenberg und trete regen ein und man könne fahren so möge er wieder um mich kommen er sagte es zu und in einer stunde fuhr er fort und von nun an erlebte ich ein Naturereignis das ich nie gesehen hatte, das ich nicht für möglich gehalten hätte und das ich nicht vergessen werde, solange ich lebe. Es wurde ein Schneesturm, wie ich ihn nie ahnte, und es wurden Wirkungen, die weit über mein Wissen gingen. Und zweiundsiebzig Stunden dauerte die Erscheinung bei ihrem ersten Auftreten ununterbrochen fort. Als sich der Kutscher entfernt hatte, stand ich an dem Fenster und betrachtete, was draußen geschah. Anna erzählte mir geschichten wie menschen an orten eingeschneit worden seien und lange nicht fortgekonnt hatten da ich selber in einem schneelande geboren und mit winterstürmen vertraut bin und weiß wie das verläuft achtete ich nicht auf sie ich kehrte meine aufmerksamkeit nach außen die gestaltungen der gegend waren nicht mehr sichtbar es war ein gemische da von undurchdringlichem grau und weiß von licht und dämmerung von Tag und Nacht, das sich unaufhörlich regte und durcheinander tobte. Alles verschlang, unendlich groß zu sein schien, in sich selber bald weiße fliegende Streifen gebar, bald ganze weiße Flächen, bald Balken und andere Gebilde und sogar in der nächsten Nähe nicht die geringste Linie oder Grenze eines festen Körpers erblicken ließ. Selbst die Oberfläche des Schnees war nicht klar zu erkennen, die Erscheinung hatte etwas Furchtbares und großartig Erhabenes. Die Erhabenheit wirkte auf mich mit Gewalt, und ich konnte mich von dem Fenster nicht trennen. Nur war ich des Kutschers wegen, der jetzt zwischen mir und Schwarzenberg sein musste, besorgt. Das Thermometer stand unbeweglich auf Null. Das Quecksilber im Barometer wies nach der hohen Lage der Gegend ein Viertel Zoll. 26 Zoll sind in den Lackerhäusern der Mittelstand. Da ich einen Spaziergang im Freien nicht machen konnte, nahm ich meinen Mantel um und ging in dem Gange des Hauptgebäudes im ersten Stockwerke hin und wieder. Ich blickte auch hier mit Staunen durch die Fenster der beiden Enden des Ganges hinaus. Es war immer dasselbe, das Außerordentliche. Überall im Hause war Schnee, weil er durch die feinsten Ritzen eindrang. Gegen die Dämmerung ließ ich meinen Boten Josef aus dem Rebenhäuschen des Rosenberger Hauses holen und fragte ihn, ob er sich nach Schwarzenberg zu gehen getraue. »Mit einer Laterne schon«, sagte er, »es ist nicht so schreckhaft.« Ich gab ihm einen Brief an meine Gattin, worin ich ihr meldete, dass ich wegen zu starken Schneiens nicht abreise, dass ich aber den ersten besseren Tag zur Abreise benützen werde.« ich trug ihm auf, dass er auf die Post warten und mir den Brief, der aus Linz kömmt, bringen möge. Er ging später mit einer Laterne fort. Ich packte aus meinem Koffer wieder einiges Notwendige aus und saß dann mit Anna bei unserem Lichte an dem Tische. Wie es draußen sei, konnten wir nicht erkennen, da alles völlig schwarz geworden war. Aber den Sturm hörten wir rütteln, und das sahen wir, dass die Fenster unserer Küche und der Kammer daneben, die keine Außenfenster hatten, schon ganz zugeschneit waren. Da wir unsere Abendsuppe genossen hatten, schickte ich Anna in ihre Schlafkammer im Hauptgebäude und wartete auf meinen Boten. Er kam eine halbe Stunde nach zehn Uhr bis auf die Brust hinauf mit Schnee überhüllt. »Morgen kann niemand mehr ausgehen«, sagte er und gab mir den Brief. Auf mein Befragen erzählte er mir, dass der Kutscher aus Eigen nicht in Schwarzenberg geblieben, sondern nach Eigen fort sei. Die Post, die in einem Schlitten gekommen sei, habe ihn in Ulrichsberg gesehen, von wo er bis Eigen keine Gefahr mehr habe. Ich reichte ihm seinen Lohn, ließ ihn durch meine untere Treppentür ins Freie und versperrte mich dann in meiner Wohnung. Mariens Brief sagte mir, es gehe immer besser, und meine Gattin freue sich schon, dass ich bald nach Linz kommen werde. Ich suchte nun meine Ruhestätte, in welche wenig Schlaf gelangte. Es erschien nun der Dienstag, und bei dem ersten Tagesschimmer sahen wir, dass es draußen gedauert habe wie gestern, und dass es noch daure. An den Mauern des Hauptgebäudes sahen wir jetzt das Emporwachsen des Schnees. Vor unseren Fenstern war ein Berg desselben, aus dem Garten dämmerte einer herüber, der schon höher war als das Gartenhaus. Die Tür des Hauptgebäudes war verschneit, so daß, als eine Magd sie von innen öffnete, der Schnee auf sie hineinfiel, dass sie mit hölzernen Schaufeln ausgeschaufelt werden musste. Die Mauern waren weiß, und von allen Vorsprüngen und Dächern hingen die vielgestaltigsten Schneeungetüme nieder. Ich konnte nichts tun, als immer in das Wirrsaal schauen. Das war kein Schneien wie sonst, kein Flockenwerfen, nicht eine einzige Flocke war zu sehen, sondern wie wenn Mehl von dem Himmel geleert würde, strömte ein weißer Fall nieder. Er strömte aber auch wieder gerade empor, er strömte von links gegen rechts, von rechts gegen links, von allen Seiten gegen alle Seiten, und dieses Flimmern und Flirren und Wirbeln dauerte fort und fort und fort, wie Stunde an Stunde voran und wenn man von dem Fenster wegging, sah man es im Geiste, und man ging lieber wieder zum Fenster. Der Sturm tobte, dass man zu fühlen meinte wie das ganze Haus bebe. Wir waren abgeschlossen, die ersten Bäume der Allee, zwanzig Schritte entfernt, waren nicht mehr sichtbar. Zum nächsten Hause geht man sonst in einigen Minuten, sie konnten nicht zu uns, wir nicht zu ihnen. Von Ausschaufeln? Selbst zu dem einige Schritte entfernten Gasthause war bei diesem Sturme keine Rede. Man konnte nur das Toben anschauen und hatte keine Ahnung, wohin das führen werde. Von meiner Gattin konnte ich keine Nachricht erhalten. Nach Schwarzenberg war nicht zu gelangen und die Post konnte bei diesem Wetter nicht gehen. Wenn sie nun von mir, der ich täglich geschrieben hatte, kein Schreiben mehr erhält, wenn sie aus der Zeitung erführe, dass die Posten aus dem Walde ausgeblieben sind, wenn sie rückfällig würde. Aber mit allen Gedanken konnte man nichts als nur harren. Der Barometerstand und der Thermometerstand waren wie gestern, es konnte jeden Augenblick regnen, aber es regnete nicht und regnete nicht. Es wurde Mittag, es wurde Nachmittag, es wurde Abend, immer das Gleiche. In der Finsternis, da man das Flirren nicht sah, musste man es sich vorstellen und stellte es sich ärger vor, als man es bei Tage gesehen hatte. Und zuletzt wusste man auch nicht, ob es nicht Ärger sei. Ich legte mich ins Bett. Der Sturm tönte, als wolle er den Dachstuhl des Hauses zertrümmern. Es kam Mittwoch. Das Tageslicht zeigte die gleiche Erscheinung der gipfel des schneeberges der einige schritte entfernt von meinen fenstern stand reichte bis zu mir herauf die schneewulst im garten war emporgewachsen, daß sie in gleicher höhe mit den fenstern des ersten stockwerks stand und die tür am untern ende der treppe zu meiner wohnung die nach außen aufging konnte nicht mehr geöffnet werden und immer noch dauerte das schneefleeren fort was anfangs furchtbar und großartiger haben gewesen war »Zeigte sich jetzt anders, es war nur mehr furchtbar.« Ein Bangen kam in die Seele. Die Starrheit des Wirbelns wirkte fast sinnbestrickend, und man konnte dem Zauber nicht entrinnen. Dazu der Gedanke, wenn etwa, wie die Knechte fahrlässig sind, in den Scheuern des Hauses Feuer ausbräche, was dann? Wir hatten an diesem Tage auch nur mehr das letzte Stückchen Fleisch, ich aß aber keines.« Nachmittags stieg das Barometer sehr rasch und hoch, und es kam ein Lichtschein in mein Gemüt. Gegen den Morgen hörte der Wind auf, und es ward Stille. Später sah ich Sterne durch die Fenster hereinscheinen. Am nächsten Tage, Donnerstag, war an dem tiefblauen Himmel kein Wölklein, und die Sonne strahlte auf das unermeßliche Weiß blendend hernieder. Der Pächter ließ einen Weg in das Gasthaus schaufeln. Menschen kamen hoch auf dem Schnee mit Schneereifen zu uns und in das Gasthaus. Ich ging auch in dasselbe. Dort sahen die Angekommenen verstört aus, und achtzigjährige Männer sagten, dass sie das nie erlebt haben. Ich ließ bei dem Bürgermeister der Lackerhäuser anfragen, wann er schaufeln lassen werde. Er antwortete, morgen werde er einsagen lassen. Das war mir zu spät. Ich bestellte nun durch Josef eine Zahl Männer und trug ihnen auf, sie möchten den Weg bis zu den Aufsehern schaufeln, dass sie ein Schlitten durchkommen möge. Sie machten sich ans Werk. Mittags kamen sie und sagten, es sei nun bis zu den Aufsehern offen, aber auf der Waldkirchnerstraße Straße können man auch nicht bis zu dem Zollhause. Ein zweispänniger Schlitten aus Klasserstraß habe es versucht und habe umkehren müssen. Vom Zollhause aber sei weiter zu gelangen, auf der Österreicher Straße arbeiten alle Gemeinden. Ich trug ihnen nun ferner auf, auch bis zum Zollhause zu schaufeln. Abends waren sie fertig und ich bezahlte sie. Dann gab ich Josef einen Brief an meine Gattin und einen an Gruber in Eigen, den letzten des Inhaltes, es sei nun zu mir hin offen, er möge morgen bei Empfang dieser Zeilen einen Schlitten senden. Früher hatte mir Gruber einmal gesagt, ich möge, wenn ich etwas Dringendes zu melden habe, den Brief durch den Postkutscher senden, der ihn sogleich bei seiner Ankunft in Eigen abgebe, während die Post dies erst nach Stunden tue. Ich sagte also Josef, er solle auf dem geschaufelten Wege nach Schwarzenberg gehen, den Brief an Gruber den Postkutscher geben und ihn bitten, dass er denselben Morgen frühe gleich bei seiner Ankunft in Eigen dem Gruber einhändige. Josef ging, kam zurück und sagte, alles sei in Ordnung. Er brachte mir auch Mariens rückständige Briefe, die die Post erst an diesem Tage von Rohrbach gebracht hatte. Sie enthielten Versicherungen der Besserung, aber auch den Wunsch meiner Gattin, ich möge bei schlechtem Wetter nicht reisen, dass es mir nicht schade. Ich hatte nun eine ruhigere Nacht. Der nächste Tag, Freitag, war still und sanft bewölkt. Mittags stand ich am Fenster und erwartete den Schlitten. Alles war gepackt, ich in Reisekleidern. Aber der Schlitten kam nicht, und es kam keine Nachricht. Ich war in unbeschreiblicher Unruhe. Nachmittags fiel das Barometer ebenso rasch, als es mittwochs gestiegen war. Ich schrieb nun einen Brief an den Wirt Wechselbaum in Schwarzenberg. Der Wirt ist der Beförderer der Post, er sendet täglich zwei Pferde über Eigen nach Rohrbach, die abends wieder zurückkommen. Zu diesem Behufe und anderen Geschäften hat er sechs Pferde, aber keinen recht geeigneten Wagen. Ich schrieb ihm, er möge mir morgen was immer für einen Schlitten senden und mich nach Eigen bringen. Josef kam spät zurück, brachte mir Mariens Brief, sagte, der zurückgekehrte Postkutscher habe versichert, er habe meinen Brief an Gruber abgegeben und Weichselbaum lasse mir sagen, Morgen sende er einen der zwei Postschlitten um mich. Ich las nun den günstigen Brief Mariens und legte mich halb beruhigt zu Bette, konnte aber nicht schlafen. Es war mir immer, ich höre ein schwaches Sausen. Das Sausen war auch wirklich, es wuchs, und noch vor Mitternacht war Sturm. Morgens, Samstag, war der Schneesturm wieder so stark wie in den früheren Tagen, mein geschaufelter Weg war wieder zu, Weichselbaums Schlitten konnte nicht kommen, und alles war vergeblich gewesen. Das Thermometer zeigte null, das Barometer stand auf fünfundzwanzig ein Viertel. Wie lange wird nun der Sturm dauern, und was wird werden, wenn die neuen Schneemassen zu den alten kommen, und wenn sie so hoch sind wie die alten, und wenn sie höher sind? Mir klebte die Zunge an dem Gaumen, ich aß nichts mehr, sondern träufelte nur Liebigs Fleischextrakt in warmes Wasser, und trank die Brühe. Das Flirren war nun geradezu entsetzlich, und es riss die Augen an sich, wenn man auch nicht wollte. Nachmittags stieg das Barometer wieder rasch. Die Nacht war ohne Schlaf. Der folgende Tag, Sonntag, war still, aber trüb. Die Leute traten, da sie zu uns kamen und von uns gingen, mit Schneereifen auf den feuchten Schnee, so feste Fußstapfen, daß man auf ihnen gehen konnte. Jeder Tritt aber seitwärts hätte unberechenbares Einsinken zur Folge gehabt. Nachmittags ging ich auf diese Fußstapfen tretend die Allee entlang und weiter fort. Ich ging Schneestiegen hinan und Schneestiegen hinab. Alleebäume sahen mit ihren Kronen wie Gesträuche aus dem Schnee. Alles war anders. Wo ein Tal sein sollte, war ein Hügel, wo ein Hügel sein sollte, war ein Tal, und wo der Weg unter dem Schnee gehe, wusste ich nicht, denn man hatte die Routen zur Bezeichnung desselben noch nicht gesteckt. Der erhabene Wald, obwohl ganz beschneit, war doch dunkler als all das Weiß und sah wie ein riesiger Fleck fürchterlich und drohend herunter. Bekannte Gestaltungen der Ferne vermochte ich nicht zu finden. Neben der Kapelle war ein Schneerücken, von dessen Schneide man auf das Kapellendach niedersah. Ich brauchte zu einem Wege von Minuten eine Stunde. Gegen Abend schickte ich Josef wieder mit einem Brief an meine Gattin nach Schwarzenberg. Er brachte mir einen Brief von Marie mit guten Versicherungen und die Nachricht von Weichselbaum, dass er mich wohl von Schwarzenberg nach Eigen bringen könne, dass aber von Schwarzenberg in die Lackerhäuser nicht durchzudringen sei. Josef erzählte auch, daß heute gegen Mittag Grubers Kutscher mit einem Schlitten um mich gekommen sei, dass er aber in Schwarzenberg wieder habe umkehren müssen. Am Montage war leichtes Schneien mit etwas Wind. Es fielen zum ersten Male wieder Flocken. Ich hielt mich für krank, weil ich schon in den dritten Tag nichts gegessen hatte. Ich sandte Josef um den Arzt nach Schwarzenberg. Dieser kam mit Schneereifen, in Schweiß gebadet und hatte drei Stunden gebraucht. Er untersuchte mich und sagte dann, ich sei nicht krank, könne es aber werden. Mein Entschluß war nun gefaßt ich schrieb einige zeilen an weichselbaum die besagten morgen komme ich nach schwarzenberg er möge mir einen schlitten zur fahrt nach Eigen bereithalten. den arzt bat ich den brief zu übergeben er versprach es und verließ mich dann ließ ich josef holen und beauftragte ihn er möge mir männer bestellen die mit schneereifen morgen beim tagesgrauen zu mir kommen sollen ich werde nach schwarzenberg gehen und weil ich es mit Schneereifen nicht kann, so sollen sie mit ihren Schneereifen mir einen Pfad auf dem Schnee niedertreten, der mich trägt. Einer soll mein Gepäck mit einem Handschlitten ziehen. Josef versprach, alles zu besorgen. So kam die Nacht. Mein Wunsch war nur der einzige, nur morgen kein Sturm. Die Nacht war ruhig. Der Tag brach an und hatte grauen Himmel und leichtes Gestöber. Da kamen die Männer und Josef. Ich sagte ihnen noch einmal mein Anliegen, und sie antworteten, so gehe es. Anna rang die Hände. Ich bat sie aber, meine Habschaften, die da bereitlegen, dem Manne auf dem Schlitten packen zu helfen. Ich gehe gleich fort, ich könne nicht mehr warten. Dann dankte ich ihr, da sie bitterlich weinte, für alle Sorgfalt und Treue und nahm Abschied. Ich ging nun in meinem Oberrock geknüpft die Treppe hinunter, verabschiedete mich unten von dem Pächter und seiner Frau und trat meinen Weg an. Die Männer stampften Fuß neben Fuß, setzend vor mir einen Pfad. Es ging so langsam, dass ich kaum in jeder Sekunde einen Schritt machen konnte, aber der Pfad trug mich. Gegen die stechenden Nadeln, die waagrecht in der Luft daherflogen, spannte ich den Regenschirm auf. So kamen wir weiter. Wir überwanden Schneehügel, Schneewülste, Schneefelder. Um und über uns war dichtes Grau, unter uns das Weiß. Ich hätte allein die Richtung nicht gefunden. Ich fand mich erleichtert. Der Mann mit dem Schlitten kam uns nach und war erfreut, denn der Wind verwehte in kurzer Strecke hinter uns den Pfad wieder. Ich glaubte, wir kommen nie mehr zu dem Aufseherhause. Endlich erkannte ich in der dichten Luft die Umrisse des Hauses, und wir kamen bald zu demselben. Dort auf der Waldkirchner Straße wurde es besser. Auch das war besser, dass wir gegen Osten gingen und den Wind im Rücken hatten. Im Zollhause konnten die Schneereifen abgelegt werden, und wir vermochten nun auf der österreichischen Straße in gewöhnlichem Schritte fortzugehen. Und so kamen wir nach einer Wanderung von mehreren Stunden, in das Gasthaus von Schwarzenberg. Als ich in das Zimmer getreten war, fragte die Wirtin: Sie sind da, und mein Mann und mein Sohn sind mit unseren zwei Schlitten nach Eigen gefahren. Hat er denn meinen Brief nicht bekommen? fragte ich. Der Herr Doktor hat ihn erst heute gebracht, da beide schon fort waren, antwortete sie. Haben Sie ein Zimmer für mich, wenn ich bis morgen warten muß? fragte ich. Nein, sagte sie aber sie können in unserem Rebenhäuschen bei Martin schlafen. Martin ist ein Postkutscher Weichselbaums und ich bin oft mit ihm gefahren. Ich ließ meinen Männern Speise und Trank geben und ging dann in das Rebenhäuschen und fand Martin zu Hause und in seiner sehr heißen Stube. Ich setzte ihm die Sache auseinander und fragte, wo ich da schlafen könnte. Er meinte, man mache mir aus Stroh ein Lager auf die Erde. Ich nahm in der warmen Stube frische Wäsche, die ich in einem Päckchen habe mittragen lassen, und ging dann wieder in die Gaststube zurück. Dort bezahlte ich die Männer und träufelte für mich wieder Fleischextrakt in warmes Wasser. Ein erfreuliches Zeichen traf mich in Schwarzenberg. Der Postmeister brachte mir einen Brief, der gestern gekommen war. Er war von der Hand meiner Gattin geschrieben und so lieb, dass ich vor allen Menschen in Tränen ausbrach. Auch andere Leute waren gekommen, mich zu sehen. Es wurde von dem Schnee gesprochen und wieso ein Gottesgericht einbrach. Es können ja Leute erhungern. Mein Gott, sagte die Wirtin, die zwei Pferde wären da, mit denen sie in Oberplan und in Obermichel gewesen sind. Martin ist auch da, wenn nur in ganz Schwarzenberg ein Schlitten wäre, besser als unser Fuhrschlitten. Ist ein Fuhrschlitten da? fragte ich. Ja antwortete sie. »Zeigen Sie mir ihn«, sagte ich. Sie führte mich in den Hof und zeigte mir einen Schlitten, der an der Mauer lehnte. Er hatte breite, hölzerne Kufen, zwei Leitern und war vorne und rückwärts offen. »Können Sie mir einen Sitz auf diesen Schlitten binden lassen?«, fragte ich. »Einen sehr guten Sitz«, antwortete sie. »Also einen Sitz hinauf, vorn für den Martin ein Brett, viel Stroh in den Schlitten und fahren.« Sagte ich. Und so geschah es. In einer Stunde waren die Pferde und der Schlitten in Bereitschaft. Meine Sachen wurden aufgepackt. Ich stieg mittelst eines Schemels über die Leiter in den Schlitten, machte mir aus Werk Überschuhe, hüllte mich in meinen Pelz, breitete noch meinen Mantel und Pläde über die Füße und war in Ordnung. Meine Schneereifenmänner und die anderen Leute umringten den Schlitten, um von mir Abschied zu nehmen. Ich sagte ihnen ein herzliches Lebewohl, und Martin führte mich von dannen. Als wir die Häuser und die Kirche hinter uns hatten, war wieder die weiße Wildnis vor uns und das Grau des Schneefalles um und über uns, sonst nichts. Die Bahn war hoch oben, zu beiden Seiten war der tiefe, lockere Schnee, und sie hatte nur die Breite eines Schlittens. »Martin?« fragte ich, »wenn uns ein Schlitten begegnet.« »Es begegnet uns keiner«, antwortete er. »Wenn uns aber doch einer begegnet«, sagte ich wieder. »Es begegnet uns keiner«, antwortete er. »Wenn uns aber doch einer begegnet«, beharrte ich. »Dann weiß ich es nicht«, sagte er. Es begegnete uns aber keiner. Die Pferde gingen Schritt für Schritt in dem tiefen Schneemehle der Bahn, und der Fuhrschlitten war ein Vorteil, denn seine breiten Kufen drückten den Schnee nur nieder und schnitten nicht ein. Außerhalb Schwarzenberg sollten Waldhütten an dem Wege sein. Ich sah aber nur weiße Bügel. »Sie sind verschneit«, sagte Martin, »auf der anderen Seite haben sie sich ein Loch zum Herausgehen gebohrt.« Wenn ein Pferd von der Bahn geriet, verfiel es im Schnee, so daß ich von dem Sattelpferde einmal nur den Kopf sah. Die Tiere aber kannten dies, Martin hielt immer sogleich still, und das Pferd kletterte wie ein Eichhörnchen wieder auf die Bahn. Dort hielten sie sich gewöhnlich sehr dicht aneinander gedrängt. Nach einer Zeit war plötzlich eine weiße Mauer vor uns, in der ein dunkles Pförtchen war. In das Pförtchen sollten wir einfahren. Es war ein Seitenarm des großen Waldes, den wir dort zu durchschneiden hatten. Die Fichten, aus denen er besteht, hatten die schneebelasteten Äste fast steilrecht niederhängen, und die Zwischenräume waren mit Schnee erfüllt. Im Walde war aber das Fahren besser, da sich in ihm keine Schneeverwehungen befanden. Nach langer, langer Zeit kamen wir in den Ort Klaffer. Vor ihm mündete die Straße aus den Eigenhäusern in die unsere, und die Bahn wurde breiter. Auch hörte der Schneefall auf. Weiterhin war der Schnee weniger, und die Pferde konnten stellenweise laufen. So gelangten wir nach Ulrichsberg. Von Ulrichsberg bis Eigen liefen die Pferde ihres gewöhnlichen Laufes. Der Bann war von mir genommen, und ich fühlte mich vollkommen gesund. Gegen vier Uhr kamen wir in dem freundlichen markte der Aigen an. Dort war der Schnee etwa zwei Ellen hoch. Ich wehnte mich in Italien. Man brachte mich in mein gewöhnliches gutes Zimmer, Heizte ein und mir mundete beim warmen Ofen der Kaffee sehr wohl. Dann machte ich zwei Besuche. Bei Gruber erfuhr ich, daß der Postkutscher meinen Brief um den Schlitten auf Freitag abzugeben vergessen habe. Das war der erste Fall dieser Art gewesen. Als ich zurückgekehrt war, sagte ich zu Martin, ich lasse ihn und die Pferde bis Linz nicht mehr von mir. Wir fanden in Eigen einen der Postschlitten Weichselbaums der zwar auch unbedeckt war aber doch seitwärts und vorne bis zur brust geschlossen dieser schlitten wurde für die morgige fahrt bestimmt abends aß ich mit behagen einen rinderbraten und legte mich dann zu bette ehe der morgen noch graute fuhren wir schon fort es war stille und schien sich aufheitern zu wollen und wie es mehr und mehr tagte und wie die rosen an dem osthimmel erblühten und wie wir auf der breiten, wohlgeschaufelten Reichstraße schnell dahinfuhren, senkte sich eine große Ruhe in meine Seele. In Rohrbach traf ich Weichselbaum, der gestern herübergefahren und hier über Nacht geblieben war. Ich sagte ihm mein Vorhaben mit seinen Pferden. Er war einverstanden. Mittags kamen wir in das einzeln stehende Gasthaus in Gerling, wo wir Rast hielten. Unterhalb Gerling endete die Schlittenbahn. Ich fragte die Wirtin, ob sie mir einen Wagen nach Linz leihen könne. »Nein«, antwortete sie, »sehen Sie die vielen Schlitten, die auf der Gasse liegen? Alles, was heute mit Schlitten von oben her angekommen ist, musste mit Wegen weiter, und alle Fuhrwegen der Bauern da herum sind schon genommen worden.« »So sollte ich denn hier, so nahe an dem Ziele noch aufgehalten werden, denn zur nächsten Post Ottensheim, um einen Wagen hinabzuschicken, würde mindestens drei bis vier Stunden in Anspruch genommen haben. Als ich der Wirtin nach und nach Bauernhöfe der Umgegend nannte, die mir von meiner Amtswirksamkeit her bekannt waren und fragte, ob die Kirchen wegen derselben schon genommen seien und sie es bejahte, fiel er bei dem Worte Kirchenwagen ein, dass im Gasthause selber noch so ein Kirchenwagen stehe, der sechzehn Jahre nicht mehr gebraucht worden ist. Ich besah ihn. »Es war eine winzige, offene Schüssel von abenteuerlicher Gestalt.« Ich schickte Martin zur Untersuchung hin. Er fand den Wagen noch in brauchbarem Stande, und mit seiner Geschicklichkeit brachte er mich und meine Sachen auf demselben unter, mich auf meinem Sitze freilich in einer Lage, die Glieder zu verrenken. Ich meinte, ich könne es nicht zehn Minuten so aushalten, aber ich bezwang mich und dauerte aus.« wir fuhren den langen, sanften Berg hinunter, der vom Hochlande ins Donautal führt. Ein schwerer Regen, der eine halbe Stunde dauerte, begleitete uns eine Strecke. Ehe wir das Ende des Berges erreichten, war aller Schnee verschwunden, und auf der festgepflasterten Straße der Ebene liefen die Pferde fröhlich dahin, als wäre auch von ihnen ein Bann genommen, und für mein Ohr war es ein angenehmer Klang, dass ich wieder Hufschläge hörte in der für jene Wegstrecke sehr kurzen Zeit von einer und einer halben Stunde waren wir in Linz. Meine Gattin hatte mich nicht erwartet. Das Wiedersehen war freudig und schmerzlich. Ich fand sie außer dem Bette aber noch schwach und angegriffen. Jedoch die Krankheit war völlig gehoben. Wir saßen nun beieinander und erzählten uns unsere Erlebnisse. Sie war sichtlich gesunder, weil ich nur da war, und ich war es, weil ich sie doch außer aller Gefahr fand. Die freundlichen, warmen, von jedem Unwetter geschützten Räume meiner Wohnung waren mir wie ein Paradies. Das Glück des nun folgenden Zusammenlebens zu schildern, liegt nicht in dem Zwecke dieser Zeilen. Ich hatte Martin noch auf diesen Abend zu mir bestellt. Er kam. Ich belohnte ihn für seine große Sorgfalt, und trug ihm auf, seinem Herrn zu sagen, er möge mir schreiben, was ich für die Fahrt zu entrichten habe, was natürlich auch davon abhängen wird, mit welchen Fährlichkeiten Martin auf dem Rückwege zu kämpfen haben wird. Und so verabschiedete ich mich von dem letzten Menschen aus jenem herrlichen und nun so schrecklichen Walde. Die erste Nacht schlief ich wie tot, die zweite auch. Dann brach eine Krankheit aus. Ich hatte etwas wie Fieber und große Angst. Der Arzt sagte, es sei ein Ergriffensein der Nerven und das Gegenmittel sei ungemeine Ruhe. Ich fand dieses Gegenmittel und fand noch ein besseres, die herzliche Liebe aller derer, die in meiner Wohnung sind. Alle Aufmerksamkeit, die sonst in die verschiedenen Gelegenheiten zerstreut ist, war vereinigt und in weicher Stille um mich ausgebreitet. Trotz der Krankheit möchte ich jene Tage unter die glücklichsten meines Lebens zählen. Eines war aber da, merkwürdig für den Naturforscher, mir jedoch hätte es, wenn es sich nicht täglich gemindert hätte, wirkliche Verzweiflung gebracht. Ich sah buchstäblich das Lackerhäuser Schneeflieren durch zehn bis vierzehn Tage vor mir. Und wenn ich die Augen schloss, sah ich es erst recht. Nur durch geduldiges Fügen in das Ding und durch ruhiges Anschauen desselben als eines, das einmal da ist, ward es erträglicher und erblaßte allmählich. Ich kann die Grenze seines Aufhörens nicht angeben, weil es, wenn es auch nicht mehr da war, doch wieder erschien, sobald ich lebhaft daran dachte. Endlich verlor es sich, und ich konnte daran denken und davon erzählen. Auch die Unruhe der Nerven wich, jedoch monatelang wenn ich an die prachtvolle waldgegend dachte hatte ich statt des grün und rötlich und violett und blau und grau schimmernden bandes nur das bild des weißen ungeheuers vor mir endlich entfernte sich auch das und das lange eingebürgerte edle bild trat wieder an seine stelle nach meiner genesung gab ich mir meine gattin die zeitungsblätter in denen der seit Jahrhunderten nicht erlebte November Schneefall im bayerischen Walde beschrieben war. Das Unwetter wurde aber nach meiner Abreise noch ärger. Martin brauchte vier Tage zur Rückfahrt, und die Verbindung für Schlitten war zwischen den Lackerhäusern und Schwarzenberg noch drei Wochen lang unterbrochen. Ende von Aus dem bayerischen Walde von Adalbert Stifter.